0: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bederland. Geschenkgutscheine für Weihnachten jetzt sichern unter bederland.de/gutscheine. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Master-Sommelier Stefanie Hehn. Ahoi Stefanie! Moin Lars! Liebe Stefanie, was unterscheidet dich von normalen Weinkennern?
1: Dass ich äh, ein Wein-Nerd bin, würde ich sagen, ja.
0: Hast du auch gleich besseren Geschmack oder hast du nur mehr Kenntnis darüber?
1: Ähm, ich habe eine sehr, sehr sensible Sensorik, also... Mhm. Äh, ob ich jetzt einen besseren Geschmack habe. Ich habe vielleicht den empfindlicheren Geschmack, würde ich sagen.
0: Ähm, um das mal Leuten zu erklären, äh, Master-Sommelier wird nicht jeder oder jede. Äh, was ist das für eine Prüfung, die du da abschließen musstest? Du bist grundsätzlich, hast du eher Hotelkauffrau gelernt oder eher Restaurantfachfrau?
1: Ich habe Hotelfachfrau gelernt. ja. Ja, und dann ähm, habe ich ähm, diese Prüfung als Hotelfachfrau habe ich in 2005 abgeschlossen und in 2012 habe ich mich in London beim Court of Master Sommelier angemeldet für die erste Stufe. Ähm, das ist so, dass man da eine introductory Prüfung ablegen kann und gleich im Anschluss den Certified, also die ersten zwei Level auf einmal, Allerdings ist es so, dass man zu der Prüfung erscheint und äh, bereits für die Prüfung bereit ist, dass man nicht nochmal einen Kurs bekommt, wo man das gesamte mit Wissen vermittelt bekommt. ist nach dem Prinzip wie ein Fernstudium. Dann, ja, in 2016, nee, 2015, habe ich dann die ähm, dritte Stufe gemacht, ähm, den Advanced. Das ist nochmal ein ziemlich großer Sprung dazwischen. Und ähm, am Ende dann... Ähm, noch mal ein bisschen Pause gemacht, bis ich den Master dann angegangen bin. Das war in 2017 der erste Versuch. Ja.
0: Und das hat jetzt vor einigen Wochen geklappt. Wie sieht denn so eine Probe, also so eine Prüfung aus? Ist das dann nur eine Weinprobe, wie man das so kennt? Wird ein bisschen in den Mund genommen und dann ausgespuckt oder und dann wahrscheinlich noch ein riesen Theorieteil oder wie sieht das aus?
1: Ähm, ja, also diese Prüfung ist aus drei Teilen. Also man hat einmal einen praktischen Teil, in dem diverse Restaurantsituationen nachgestellt werden. Ähm, dann hat man einen theoretischen Teil, der ausschließlich mündlich stattfindet. Ungefähr, würde ich sagen, 120 Fragen in circa einer Stunde, die Prüfung findet auf Englisch statt und man darf jede Frage, also es geht quasi, der Fragebogen wird nur einmal durchgearbeitet, also man kann keine, Rech keine Fragen zurückstellen. Und dann haben wir ein Blind-Tasting. Ähm, dieses Blind-Tasting dauert 25 Minuten. Man hat sechs Weine, davon sind drei weiß, drei rot und man muss diese nach einem Schema beschreiben und hinterher erkennen und benennen. Ähm, es ist äh, ja deductive tasting. Also die Idee ist, dass man nicht äh, sich wie den Blick in die Glaskugel den Wein überlegt, den man daraus machen will, sondern dass man den Wein beschreibt und am Ende erkennt, was es ist aufgrund der Beschreibung. Ja, und ähm, genau so. War das.
0: Wie bist du zum Wein gekommen? dass du, Ich meine, das ganze Ding hat jetzt acht Jahre gedauert. Also Nerd ist, glaube ich, schon fast untertrieben, oder? <lacht> Wo hat die Weinbegeisterung angefangen? Wann hast du dein erstes Glas Wein getrunken?
1: Ähm, richtigen Glas Wein habe ich, glaube ich, erst so in der Ausbildung getrunken. Ähm, davor vielleicht mal irgendwie genippt, aber das ist ja als Jugendlicher schmeckt es ja noch nicht so richtig. Ähm, ich habe äh, in einem kleinen Familienunternehmen gelernt, die auch ein Sternerestaurant hatten und äh, glücklicherweise haben die dort auch so Weinbegleitungen zum Essen angeboten und dann versteht man irgendwie, wenn man wenn man mal ein paar unterschiedliche Weine probiert hat, dass es große Unterschiede gibt ähm, im Geschmack und dass es super spannend ist, ähm, was man alles über den Wein lernen kann, also über die Geografie, das Klima, die Geschichte. Ähm, es ist ein schönes Thema gewesen, über das man dann auch mit den Gästen sprechen konnte. Und da habe ich eigentlich ja durch die Arbeit erst die Liebe zu dem Produkt entdeckt. Also vorher war jetzt nicht das Interesse, dass mir Weine besonders gut geschmeckt haben und ich deswegen das lernen wollte, sondern es war wirklich eher ein Bestandteil meines Berufs. Und da dachte ich, das ist eine Richtung, da kann ich vielleicht mich vertiefen und darauf spezialisieren. Ja dass es dann so viel Arbeit ist, wie es jetzt letztendlich war, was man da alles lernen musste. Ich glaube, ich hätte es vielleicht nicht gemacht, wenn man es mir vorher gesagt hätte.
0: Okay, das ist also eine Warnung an all die, die das vielleicht auch noch mal machen wollen. Warum eigentlich in London? Weil es europaweit so wenig Leute gibt, die das machen wollen? Also mit wie vielen Leuten bist du jetzt geprüft worden und haben das bestanden europaweit?
1: Also wir waren dieses Jahr wirklich eine ganz kleine Gruppe. Normalerweise gibt es zwei Prüfungen. Immer im Sommer schon eine Prüfung für Leute wie mich, die dann schon Teile hinter sich haben. Und im Herbst noch eine zweite Prüfung für ähm, Teilnehmer, die quasi bei äh, Null anfangen. Und ähm, das sind immer so circa 20, 25 Teilnehmer allein in Europa. Ich glaube, in Amerika ist die Prüfung ausgefallen dieses Jahr. Ähm, und äh, ja, wir waren aber dieses Mal nur, ich glaube, 25 Leute in London, ähm, weil die Sommerprüfung wurde komplett abgesagt und alle Leute, die von weiter her kamen, also aus Asien oder Australien, konnten nicht nach Europa reisen, ähm, wegen der ähm, Hygienevorschriften und mhm. auch Ne? Also das ist ja jetzt nicht so leicht gewesen.
0: Und Wie lange war, bist du dann in London gewesen?
1: Ähm, ich war von, ähm, also ich war eine, fast eine Woche. Also das war quasi der Dienstag und ähm, also Dienstag der 27. bis Sonntag den 1. Also jetzt ganz ist, knapp vom Lockdown.
0: Jetzt ist ja London eher bekannt äh, für gutes Bier äh, als für guten Wein. Warum London?
1: Ähm, weißt die, du das? Ja, die sind nicht bekannt für guten Wein, aber die sind eigentlich, ja, kann man so sagen, geschichtlich gesehen auch mit die größten Trinker. Also viele Weine. <lacht>
0: Diese Briten. <lacht> ja.
1: Das ist nur durch die Briten entstanden. Also man hat zum Beispiel Port und Sherry haltbar gemacht, dass sie nach Großbritannien reisen konnten. Und ähm, London selbst ist ein großer Dreh- und Angelplatz für die Weinwelt. Also es gibt viele wichtige Wein Weinverkostungen, die dort stattfinden. Einige Firmen, die internationalen Weinfirmen, haben ihren Sitz in London. Und es gibt auch wichtige Magazine, die dort sind. Und natürlich ein oder andere Weinkritiker.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, das machen nur ganz, ganz wenige. Ist Wein dann eher ein Frauenthema oder eher ein Männer-Thema? Wie war denn da die Aufteilung äh, in den Prüfungen jetzt?
1: Also wir sind ungefähr 10 Prozent nur noch Frauen beim Master. Ähm, oh. Ja, es ist ähm, natürlich so in meinem Alter sind viele Frauen dann auch äh, im familiären Bereich eingebunden. Mhm. Äh, da das ja recht zeitintensiv ist, ähm, sind dann nicht mehr so viele Frauen bei der Masterprüfung dabei. Ähm, wir hoffen natürlich, oder was heißt wir, also ich denke, die ähm, ich äh, bin vielleicht jetzt wieder mal ein gutes Beispiel, die dann andere Frauen vielleicht motiviert, das durchzuziehen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Frauen oder Männer bessere Verkoster sind oder bessere Sommeliers das kann man wirklich nicht daran festmachen, aber Klar wird eine Frau ab einem gewissen Alter dann ein bisschen unflexibel vielleicht, weil man dann... Halt wie ist
0: denn das mit dem, mit dem Geschmack? Ist es? Du hast ja vorhin schon gesagt, als Jugendlicher trinkt man nicht so gerne Wein, schmeckt das nicht. Ist das dann irgendwann so, dass man ähnlich wie guter Rotwein auch im Alter dann einfach besser wird mit der Zunge? Weißt du da mehr drüber?
1: Ich glaube, dass man das schon als junger Mensch gut schmecken kann, aber man muss ähm, die Art zu verkosten und erstmal lernen. Also am besten ist, man hat jemanden, ja, im besten Fall einen Sommelier, der einem zeigt, wie man Wein verkosten kann, was man alles im Wein riechen muss, worauf man achtet und genauso auch über den Geschmack. Weil nur wenn man wirklich weiß, was man schmecken kann, dann kann Wein trinken ein richtiger Genuss werden, weil man trinkt ja Wein auch nicht so schnell. Ja.
0: Und jetzt, hast du, jetzt hast du diesen Riesenerfolg. Ähm, fällst du jetzt in ein tiefes Loch, weil es geht gar nicht mehr? Oder gibt es noch irgendwas, was du erreichen könntest? Zum, zumindest im Bereich Wein. Könntest du dich ja wahrscheinlich selbstständig machen, ne?
1: Ja, also ich habe auch... Tatsächlich nebenbei schon im Kleingewerbe. 100 Prozent selbstständig machen, weiß ich nicht, ob ich das will. Ich habe ja einen ganz tollen Arbeitsplatz, also zumindest für den Moment. Und in ein tiefes Loch, glaube ich, werde ich nicht fallen, weil wenn man dann Master-Sommelier ist, wird man automatisch auch Mentor. Also ich werde jetzt gerade darauf vorbereitet, andere zu unterrichten Wobei ich das auch schon seit Jahren gemacht habe. Und ähm, meine Sommelier-Kollegen ähm, hier in Hamburg, ähm, die fordern das auch ein, dass ich sie da unterstütze. Äh, alle, die sich auf äh, Prüfungen vorbereiten. Und ähm, ich denke, dass ich da wahrscheinlich deutschlandweit in Zukunft auch mehr unterwegs sein werde. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz schön, auf der anderen Seite und mit dieser frischen Erfahrung Leute weiterzubringen.
0: Du hast deinen Arbeitgeber gerade angesprochen. Hotels und äh, Restaurants sind ja jetzt alle irgendwie geschlossen, also zumindest die Restaurationsbereiche. Äh, äh, wie ist denn die Lage im Hotel Fontenay, da wo du jetzt arbeitest?
1: Also Stand heute ist es so, dass wir für Geschäftsreisende das Hotel geöffnet haben. Mhm. Äh, Restaurants sind geschlossen. Man darf Room Service anbieten, also die Leute müssen nicht verhungern. Ähm, Weitere Informationen folgen wohl in den nächsten Tagen, wollen wir hoffen. Ja, wir werden sehen, über Weihnachten soll es ja dann die Regelungen geben, dass mhm. Übernachtungen ähm, auch touristischer Sicht erlaubt werden. Also das bedeutet, dass Leute, die in Hamburg Weihnachten feiern, bei ihrer Familie hier schlafen dürfen. Aber so genau definiert wurde das nicht. Oder zumindest vielleicht habe ich das jetzt auch noch nicht mitbekommen.
0: Jetzt ist ja das Fontenay nicht für jeden Geldbeutel erschwinglich. Wo gehst du denn hier in Hamburg so Wein trinken? Gib uns doch gerne mal so ein, zwei, drei Tipps.
1: Also, ich wohne nicht weit von der Schanze. Ich gehe gerne ähm, ins Restaurant Witwenball. Also, eigentlich ist es eine Weinbar. Mhm. Dann, wenn wir in der Ecke sind, mag ich das Restaurant Nil auch sehr gerne. Mhm. Wenn ich Lust auf italienische Küche und italienische Weine habe, dann gehe ich äh, nach Winterhude ins Gallonero. Ich hat gerade so sizilianische Weine, ganz spannende Sachen. Ähm, ja, dann haben wir ja in der Stadt, ähm, unten in der Hafen City, Kienfels Kitchen and Wine. Da kann man auch sehr gut trinken und essen. Und ähm, dann noch das Restaurant, also die Weinbar des Buddels auch da hinten in der Ecke Richtung Speicherstadt. Ja.
0: Ich erlebe das ja immer wieder, wenn ich mit Gastronomen essen gehe oder trinken gehe, dass die nicht so richtig abschalten können. Also dann doch immer mal wieder so auf Kleinigkeiten achten äh, und das vielleicht sogar auch kommentieren. Was, bist, bist du ein guter Gast und hältst die Klappe oder äh, äh, ring dich, dich noch Sachen auf? Also wie, wie zu warmer Wein, zu kalter Wein, wie auch immer. Oder kannst du wirklich privat abschalten und sagen, naja gut, ist halt so.
1: Ja, also ich glaube, wenn der Wein nicht die richtige Temperatur hat, das sage ich schon. Ich ähm, mhm. ich hätte gerne einen Kühler zu meiner Flasche und das kommt tatsächlich hin und wieder mal vor, weil das ein oder andere Restaurant hat keinen Champagner und das sind die Rotweine zu machen. Ähm, ich, ich bin eher jemand, der, wenn dann bei der Qualität des Essens was nicht passt, ähm, der da dann was sagt. Weil ich finde, man muss den Gastronomen die Möglichkeit geben, dass sie... Es besser machen. Ähm, ich meckere nicht, aber ich würde sagen, konstruktive Kritik, die bringe ich an. Hin und wieder, ja.
0: Es ist ja ein bisschen wie in der Mode. Äh, jedes Jahr werden wieder neue Weine auf den Markt geschmissen und dann äh, gibt es immer wieder Trendweine. Äh, irgendwann gab es den weißen Port, der gerne getrunken wurde mit Tonic und so weiter. Was ist denn deine Empfehlung jetzt so für die Weihnachtsfeiertage? Welche Stilrichtung würdest du empfehlen?
1: Ja, ich mag eigentlich im Winter immer gerne die Sachen aus dem Piemont, Nebbiolo. Ähm, ob jetzt aus Barolo oder Barbaresco oder einfach nur aus dem ganzen langen Gebiet, vielleicht eine Einstiegsqualität. Aber es sind halt Weine, die schon sehr kantig sind. Also so ein bisschen wie Schmirgelpapier auf der Zunge, die ecken schon etwas an. Also es ist jetzt nichts für Leute, die nicht über einen Wein nachdenken wollen. Ja, aber das passt gut im Winter.
0: Liebe Stefanie, vielen Dank für die Tipps zum Abschluss. Das war ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, dass wir jetzt viele Leute inspiriert haben, doch nochmal Ehrgeiz zu entwickeln und vielleicht auch irgendwann in zehn Jahren Master-Sommelier zu sein. Ich hoffe, wir hören und irgendwann sehen wir uns bald wieder und sage Ahoi. Ahoi. <lacht> Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.